0: Immer wenn ich in der Osterzeit gefragt werde, womit ich denn faste, dann antworte ich, dass ich auf M&Ms verzichte, aber nur auf die blauen. Und neulich fragte mich einer meiner Mentoren, wie ich es denn mit dem Fasten halte. Und auch hier habe ich erstmal ein paar dumme Witze gemacht, dass ich beispielsweise immer nachts faste und dies meine große Vollmacht erklärt. Tatsächlich aber glaube ich, dass Fasten eine Art Wachstumsbeschleuniger ist. Und um das Thema Fasten geht es hier und heute in Episode 48. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Es gibt einige gute Gründe dafür, regelmäßig zu fasten. Und ich meine jetzt ausschließlich geistliche Gründe. Natürlich hat das Fasten auch immer gesundheitliche Aspekte, aber die lasse ich hier mal völlig unberücksichtigt. Ein erster Grund für das Fasten ist, dass Jesus selbst fastete. Jesu irdischer Dienst begann mit einer intensiven Zeit des Fastens. Und nachdem Jesus 40 Tage lang in der Wüste gefastet hatte, heißt es im Anschluss an diese Fastenzeit in Lukas 4, Vers 14, dass Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurückkehrte und schnell in der ganzen Gegend bekannt wurde. Schon bei Jesus also festzustellen, dass das Fasten in einem Zusammenhang mit geistlicher Durchschlagskraft stand. Nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist, praktizierten die ersten Christen das Fasten ebenfalls. Zu seinen Erdenzeiten sagte Jesus zwar, die Jünger sollten nicht fasten, aber später liest man wieder, äh, zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, dass die Jünger regelmäßig fasteten. Das heißt, eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Ich mache die Beobachtung, dass das Fasten bei Christen schon fast in Verruf geraten ist. Und das hat viele Gründe und ich selbst glaube auch nicht unbedingt, dass Fasten eine christliche Pflicht ist, wie es im Mittelalter propagiert wurde. Aber Jesus sagt in der Bergpredigt interessanterweise zweimal, wenn ihr fastet und nicht, falls ihr fastet. Das heißt, dass das Fasten scheinbar schon irgendwie zu einer christlichen Lebensweise gehört und besonders dann praktiziert werden will, wenn man wachsen und vorwärts kommen will. Aber Fasten ist jetzt kein Hungerstreik, äh, bei dem ich sinngemäß sage, Gott, ich esse erst wieder, wenn ich den neuen Job habe oder äh, du mir den Partner gibst, den ich will. Aber wir erpressen Gott nicht, indem wir fasten und wir kochen ihn durch unser Fasten auch nicht weich. Was wir vor allem verstehen müssen ist, äh, dass Fasten niemals Gott verändert. Das Fasten verändert uns, das Fasten verändert mich weshalb ich Fasten eben auch als einen Wachstumsbeschleuniger bezeichne. Fasten hilft uns zum Beispiel dabei, uns beherrschen zu lernen und einen maßvollen Umgang mit unseren Bedürfnissen zu erlernen. Ich lerne, mich nicht von meinen Bedürfnissen beherrschen zu lassen und nach sofortiger Lustbefriedigung zu suchen. Außerdem macht es mich träge, wenn wir uns ständig und alles ganz unreflektiert reinpfeifen. Ja, ständiger Konsum macht uns tatsächlich träge, auch geistlich. Fasten erhöht auch unsere geistliche Sensibilität. Das Fasten öffnet uns für das Reden Gottes und gibt uns mehr Durchblick und Erkenntnis. Dadurch, dass wir uns nicht um Essen kümmern müssen und unser Körper auch nicht mit der ähm, Verbrennung der Nährstoffe beschäftigt ist, wächst in unserem Geist eine starke Offenheit und klare Sensibilität für Gott. Ja, dadurch können wir ähm, erstaunliche Erkenntnisse und Ergebnisse sehen. Ja, gerade wenn ich den Willen Gottes herausfinden will, hilft mir das Fasten sensibel zu sein für Gottes Führung. Und vielleicht war es sogar das Fasten, das eine Hanna in Lukas 2 dabei half, Jesus als den versprochenen Messias zu identifizieren. Fasten kann verschiedene Resultate in unserem Leben hervorrufen. Wir werden geistig sensibel oder auch disziplinierter, wie gesagt. Aber im Grunde geht es beim Fasten um eine tiefere und intensivere Beziehung zu Gott. Und es ist nicht nur das Mehr an Zeit für Gott, die wir durch fehlende Zeiten des Essens und der Essenszubereitung haben. Ja, gerade der Verzicht auf Konsum hilft hier immens. Wenn ich jetzt stattdessen zum Beispiel mal eine Woche aufs Fernsehen verzichte und in dieser Zeit Bibel lese und bete, dann vertieft das meine Beziehung zu Jesus. Das Fasten erzeugt auch eine Intensivierung des Glaubens. In Markus 9 ist die Geschichte, wie die Jünger von Jesus einst vergeblich versuchten, einen Dämon auszutreiben. Als sie Jesus später fragten, warum sie es im Gegensatz zu Jesus nicht geschafft hatten, da sagte ihnen Jesus, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Und er meint hier nicht, dass diese dämonische Spezies nur durch Fasten weicht, sondern er spricht hier und auch im gesamten Kontext ihren fehlenden Glauben an heißt dementsprechend, dass das Fasten unseren Glauben intensiviert und wachsen lässt. Und insofern ist das Fasten in vielerlei Hinsicht ein Wachstumsbeschleuniger. Okay, wie sieht jetzt Fasten in der Praxis aus? Die Bibel kennt diverse Varianten des Fastens. Grundsätzlich ist Fasten die völlige, oder teilweise Enthaltung von Speisen, Getränken und Genussmitteln über einen bestimmten Zeitraum hinweg, üblicherweise für einen oder mehrere Tage. Jesus fastete 40 Tage mit Essen. König Darius fastete eine Nacht lang. Esther fastete drei Tage lang mit Essen und Trinken. Daniel fastete, indem er nur Wasser trank und Gemüse aß, aber auf bestimmte Lebensmittel verzichtete dabei. Die frühe Kirche verlegt, oder verlegte ihre Fastentage im zweiten Jahrhundert auf Mittwoch, das war der Versammlungstag des Hohen Rates, der Jesus verurteilte, und Freitag, den Tag der Kreuzigung. Je nach Intensität kannte man schon damals ein Fasten bis zur neunten Stunde, heißt 15 Uhr, bis zum Abend oder bis zum nächsten Tag, das sogenannte Überfasten. Gewöhnlich fastete man aber bis 15 Uhr, feierte dann Abendmahl und brach das Fasten. Gerade bei Daniel sieht man, dass es auch um ein Genuss- oder Konsummittelfasten teilweise geht. Ja, daher ist auch ein Verzicht auf Medien oder bestimmte Genussmittel vorstellbar. Zum Beispiel der Verzicht auf Schokolade, Social Media oder Fernsehen. Fasten sollte in der Regel aber immer mit Gebet verbunden werden. Sonst erfüllt es nicht den von Gott vorgegebenen Zweck. Fasten an sich ohne eine klare Ausrichtung ist eigentlich nur eine andere Form von Hungerkur. Wenn ich mir Zeit zum Fasten nehme, sollte ich mir auch Zeit zum Gebet nehmen. Facebook-Fasten macht nur Sinn, ja, wenn du die Zeit nutzt, um zu beten, Bibel zu lesen oder sonst irgendetwas ja und nicht um fernzusehen. Die freie Zeit wird für Gott verwendet. Und wenn du Hunger hast oder Gelüste sich in dir melden, ja dann ist das die Erinnerung daran zu beten und auf Gott zu hören und Gott zu suchen. Wichtig scheint mir noch, dass das Fasten an konkrete Anliegen gekoppelt werden sollte. Zur Zeit Jesu fasteten die Juden zweimal in der Woche, montags und donnerstags, aber einfach nur um ihre Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Ich sollte fasten, wenn ich ein bestimmtes Anliegen habe und vor Gott oder mit Gott bewegen will. Wenn man länger als einen Tag fasten will, dann gilt es ein paar weitere gesundheitliche Aspekte zu beachten. Aber hierzu verweise ich an dieser Stelle einfach mal auf das World Wide Web. Ja, da findet man mit Leichtigkeit die entsprechenden Hinweise. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dein Markus.